0: 欢迎光临鲨日，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个跟不上的世界。古迹转型观光是非常有前景的。伦敦最有看头的地下观光景点计划曝光，斥资两亿六千八百万元，把一个一公里长的二次世界大战隧道改造成一个沉浸式体验。这个隧道原本受到英国的保密法所保护，曾经的间谍隧道即将由一个知名的团队来设计。这个团队经手过新加坡的滨海湾花园、伦敦的巴特西发电站。这个国王道交换隧道在高霍尔本地铁站下方四十公尺。隧道是在1940年代最初为了让伦敦人在二战空袭的时候呢避难用的。而那就是最后一次对外开放了。在二战的时候，这个地方作为英国最高机密指挥部的所在位置，后来这个隧道被延伸，变成了一九五零年代冷战时期使用的内部联络道，甚至作为联络美国和苏联的热线。这个地方充满了错综复杂的电线，有5000条主要的电线，还有200个工作人员每天在那边处理电话线。英国电信在1980年代接手了这个隧道，在那边建造了世界上最深的有牌酒吧，但只有给政府机关的人员使用。里面还有游戏室、有撞球桌跟热带鱼,鱼缸，算是80年代最奢华的模样了。这个电话中心的科技最后因为时代演进而被淘汰，而未来大家就有机会一窥这个神秘奢华的隧道。隧道的历史、它的规模还有地理位置，在开放以后肯定会成为伦敦新一代的最热门景点之一。这个古迹观光计划预计要花一亿四千万欧元在重建修复工作上，另外八千万欧元会花在沉浸式体验的装饰用品。目前，伦敦发展最好的地下观光景点是丘吉尔的战情室，位在离地下 3.6 公尺深，是8000平方公尺的国王道交换隧道的一个很小部分的空间而已。伦敦地下铁也有周期性的会举办隐藏的伦敦套装行程，参加的话呢，就可以去探索废弃的地铁车站和地铁隧道，非常的有趣。但是这种活动通常一开放。票就马上被抢光，超难预约。不过呢，大家倒是可以期待一下，预计2027年呢，整个国王道交换隧道将会隆重登场。冬天要来了，很多人冬天就喜欢去滑雪，但是世界上的滑雪场却越来越少了。现在又有一个法国的滑雪场，面对他们真的没有雪来开滑雪场的事实。这个家庭滑雪场位于拉桑比这个城镇，就在法国阿尔卑斯山附近。因为地球暖化的关系，雪季的时间越来越短了，现在一年只能开短短的几个星期，在经费维护营运已经完全无利可图。过去当地的雪从十二月一号到三月三十一号左右都是足够可以营业的。但是去年竟然只有四个星期有足够的雪可以滑，而且也是不太够，都还能够看到石头从雪中冒出头来，其实有点危险。他们滑雪场去年只在一月到二月开了短短几个星期，就因为没雪而必须关门。滑雪场去年度开门直接损失了五十万欧元，因为光是维护滑索一年就要花八万欧元。拉桑比并不是一个很大的滑雪场，总共只有三条溜索跟几条滑雪道而已，最高点大约在1850公尺。但是因为呢，这个滑雪场它从初级的绿色滑雪道到专家级的黑色滑雪道都有，加上相对比较便宜的滑雪费用，对家庭来说也算是一个很不错的高 CP 值选择，尤其相对于其他阿尔卑斯山比较大。地点也比较高的滑雪场，英国的雪场分析网站呢，还非常推荐这一个法国的大桑比滑雪场，却没有想到这个滑雪场在今年就经过当地的议会表决通过，决定要关闭这个从2016年开到现在的滑雪场，而滑雪场的基础设施呢，必须很快的就要马上拆除。只是不知道在没了滑雪场以后，当地的观光是否还能够吸引到观光客。那个地方同时是夏天的践行避暑圣地，未来应该会往生态保育运动的方向去发展。拉桑比的网站上也正式公布，感谢大家最后一季的参与以及过去一同度过的美好滑雪时光。不过拉桑比肯定不会是最后一个抱怨没有雪的滑雪场。去年有另外一个法国的滑雪场，就是选择取消滑索来降低经营成本。横跨整个欧洲的滑雪场，有53趴都面临雪太少的问题。从2001年到现在，法国也拆除了22个滑雪场的滑索，荒废没有人处理的滑索甚至高达了106个。一个妈妈在抖音上面表示，她让她的小孩一个月可以有一天毫无理由的请假。这个影片一发出来，就有超过四千多个留言，都在赞许她这样子的做法。大部分的人呢，都认为她给了她女儿更多和妈妈相处的时间，每四周也让女儿有松一口气的机会。这个妈妈向记者表示，她非常开心，她分享的讯息能够让大家开启一个辩论，主要是因为近期越来越多的孩童去上学都觉得压力太大，无法负荷，而且呢，这个压力是有越来越大的趋势。她认为，一个月让孩子松一口气，对他们的人生其实是会有所改变的。其实她是单亲妈妈，同时是一位网红。她上传的影片中可以看到，在孩子请假的那一天，女儿快乐地推着玩偶，坐着娃娃车，在购物中心里面吃棉花糖。他跟女儿说，规则是每个月可以挑任何想要的一天，还可以选择他想做的任何事情，就有点像是 Netflix 电影《y e s t d a y 里面的剧情一样。留言中也有很多老师赞许这位妈妈这样的做法。二十六岁的妈妈说：“她会开始这样做，是因为她发现女儿常常从学校回来很累，精神耗尽的感觉。早上六点半起床，八点到私立学校，回到家的时候下午三点半。她觉得对于一个六岁的小孩而言，这个时间太长了。回家还要做功课，洗吃饱饭、洗澡以后呢，都已经八点了。在睡觉以前，他们根本没有闲暇时间来做其他的课外活动。”所以他觉得，自从这样做以后呢，他跟女儿更加的亲近。虽然说网络上还是出现非常多反对的声浪，觉得这样子孩子没有办法在学校懂得纪律，或是会刻意的逃掉一些重要的测验时刻。但是也有心理师赞同说，如果真的有问题，不要等到精神状态已经完全失控了才来解决。去游乐园玩就是喜欢寻求刺激，但是如果被卡在游乐设施上面很久，那可能就不是很好玩了。一位十五岁住在多伦多的跳舞比赛选手和一个十一岁喜欢打曲棍球的男生，他们总共八个朋友一起去。一开始呢，他们就玩了游乐设施，每一个都玩一遍，没有什么问题。后来他们就想去玩鬼屋，但是因为排队排队长，所以呢就打算去玩刺激的伐木工游乐设施。于是他们一搭上去游乐设施呢，就突然呈现一个上下颠倒、倒挂的状态，然后就停在那个位置。一开始他们以为这只是体验的一部分，后来呢过了太久，又觉得该不会是在开玩笑吧？让他们卡在那里害怕30秒钟，但是呢，又过了一分钟，他们才理解到事情非常的不对劲，好像是真的卡在上下颠倒的半空中动弹不得。下面的工作人员呢，每十分钟就会问他们一次說，说你们在上面还好吗？但是其实呢，附近其他人早就已经受不了，开始在游乐设施上面尖叫大喊，让我们下去。过一段时间后呢，他们就脑充血非常严重。每个人的头都变成整颗红色的，腿和肩膀也被固定的安全带弄得非常痛。时间太长的关系，身上那些位置都因为重力压迫的关系，所以出现了严重的淤青。久而久之呢，还有人在高空上开始呕吐，或是有呼吸困难的情形。不知道要在上面待多久，所以每个人都感到非常的害怕、无助，身体也不舒服，纷纷都开始哭泣。最后呢，下来以后，游乐园给他们快速通关券跟免费的餐点作为补偿，但是他们都觉得，以这个体验来说呢，这真的是一个无法接受的结果。今天赛语的录完结束了，再次感谢今天赞助的会员：陈城男子 James、毛毛、黑牡丹还有 Z 就像想参与这次赛冲作，可以在下方找到配享的连接，你们有不同的会员等级，还可以给大家参考。那如果喜欢自己节目的话呢，可以多分享出去，更多朋友知道，或者在 Apple Podcast 帮我留心一些下评论，对节目成长有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 Podcast， 一个是《拥有的纯粹理性批判》，会在每周三跟大家分享一些主题性的内容；另外一个是《听说动物会》。在每周五跟大家分享动物知识，就希望鲨鱼可以聚在每周四跟大家相见。那下次见喽，拜拜。